0: Cái người mà làm tên marketing ấy, nó giống như là một viên đá có nhiều mặt đó. Mỗi mặt của họ là một cái vấn đề. Càng có nhiều mặt bao nhiêu thì họ lại càng có kinh nghiệm bấy nhiêu. Càng có kinh nghiệm thì chứng tỏ là họ lại càng có kinh nghiệm xấu họ lại càng có kinh nghiệm thực chiến. Và cái quan trọng là cái người đấy họ có nhận làm đơn tờ cho em hay không là vấn đề quan trọng.
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách like và đọc sách qua đây là Season 3 Best Special Season Trong Season 3, BaChấm Postcard sẽ được triển khai theo hình thức hoàn toàn mới Cụ thể, thông qua Concept Interview 3 chấm sẽ mời đến 5 vị khách có chuyên môn đại diện cho những lĩnh vực khác nhau đến để tham gia chia sẻ về các chủ đề văn hóa đọc, kiến thức trong lĩnh vực Content và phát triển bản thân Nào, bây giờ hãy cùng mình ngồi xuống Chuẩn bị sẵn một ấm trà nóng cùng và chất bánh thơm để sẵn sàng thưởng thức. Những câu chuyện hứa hẹn sẽ thông đạo bạn liên tục nha. Sẵn sàng chưa? 3 chấm ON! Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.Postcard mùa thứ 3, mùa khai mời đặc biệt. Vậy là season được mong chờ nhất trong năm 2021 của 3.Postcard cũng đã đến. Không biết các bạn cảm thấy thế nào, nhưng nói thật là mình thấy vô cùng hào hức khi chuẩn bị và thực hiện season 3 với các khi mời. Đặc biệt là với một người theo đuổi sự nghiệp viết lách like như mình, thì những câu chuyện hay bài viết xoay quanh chủ đề này luôn đem đến cho mình nguồn cảm hứng bất tận. Postcard này cũng không phải ngoại lệ. Khi khách mời đầu tiên là một chuyên gia trong lĩnh vực viên người đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các dự án lớn của các thương hiệu như Facebook Việt Nam, Panasonic hay Detox Việt Nam. Vâng, em xin được chào chị Trang Chi ạ. Ờ,
0: à, chào Nam và chào các bạn thính giả của Ba Chấm Postcard.
1: Em rất vui vì chị đã nhận lời mời tham gia mùa 3 của Ba Chấm. Trước khi bắt đầu vào buổi trò chuyện chia sẻ ngày hôm nay, thì chị có thể giới thiệu qua một chút về bản thân để em cũng như là khán thính giả của Ba Chấm được biết rõ hơn không ạ? À?
0: Chị là Trang Chi, hiện là founder, CEO và trainer của Trang Chi Media một agency chuyên tư vấn chiến lược nội dung và thực thi chiến lược nội dung Chị đã có 7 năm lăn lộn ở trong nghề viết có 4 năm kinh nghiệm làm trainer, content marketing cho cá nhân và các tổ chức và bây giờ thì đang làm mẹ của một em bé một tuổi Và chị mong rằng là sau cái buổi nói chuyện các bạn sẽ hiểu hơn về content marketing và có định hướng ở trong nghề nhất là những bạn đang tìm hiểu hoặc là đang bước những bước chân đầu tiên trong lĩnh vực này.
1: Vâng, em xin được cảm ơn chị với màn giới thiệu vừa rồi. Các bạn ạ, mình và chị Trang thì đã có cái bên nhau từ trước. Chị cũng là người đầu tiên dạy mình về kỹ thuật viết content cơ bản. Mình luôn coi chị Trang như cô giáo. Chính vì thế mà mỗi lần đứng trước chị nói những cái gì liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp thì thật sự mình rất là rén luôn. Bởi vì mình biết là kiểu gì khi nói xong chị Trang cũng sẽ giúp mình ngộ ra được một vài thứ.
0: Thế bây giờ có còn bị dén như trước nữa không em?
1: Bây giờ vẫn còn dén chị ạ. Nhưng mà <cười> ít hơn, đỡ hơn.
0: Ra Chị chỉ có nhiều kinh nghiệm ở trong lĩnh vực mà làm nội dung chữ thôi. Còn những cái nội dung khác như kiểu là âm thanh như podcast này hay hình ảnh như Youtube, TikTok ấy thì chị còn phải học hỏi các bạn nhiều. Nhất là các bạn trẻ ngày nay vừa giỏi vừa trẻ mà rất là nhanh nhạy luôn.
1: Vâng, em xin cảm ơn chị. Và không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng đến với tập podcast đầu tiên ngay thôi. Hiện tại thì các khán thính giả của Ba Chấm cũng như ai quen biết chị đều đã biết Chị là người đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing Hiện là founder, CEO của một agency và là chuyên gia đào tạo copywriter Vậy thì chắc hẳn để đạt được những thành công như ngày hôm nay thì chị đã phải trải qua hành trình dài rèn luyện và phát triển bản thân Trong tập postcard ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ cho em và các khán thính giả của Ba Chấm được biết Cơ duyên nào đã đưa chị đến với sự nghiệp content được không ạ?
0: Cơ duyên để chị đến với content marketing nó dài lắm nó không phải là cái câu chuyện của một vài tháng hay là của một vài năm Mà nó là câu chuyện cả chục năm về trước cơ Hồi chị học cấp ba chị cứ nghĩ là sau này chị sẽ làm một cái nghề gì đó liên quan đến viết lách Nhưng mà không phải là nhà văn vì chị khá là thực tế và thực dụng Nhưng mà cũng không phải là nhà báo Tại vì cái nghề này chị thấy là nó quá sức so với mình Hồi đấy thì chị chỉ hình dung được là như vậy thôi Để có vị trí như ngày hôm nay thì bản thân chị cũng đã phải trải qua rất nhiều công việc đặc biệt là lĩnh vực viết ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau như là biên tập sách này, biên tập sự kiện này tư vấn truyền thông, quản lý dự án mỗi một cái vị trí này nó đều mang lại cho chị những bài học nhất định sau này khi chị quyết định là gắn bó với nghề content marketing thì chị mới nhận ra rằng là tất cả những gì mà chị trải nghiệm chị học được đã tạo nên cho chị cái nền tảng marketing cơ bản và cái nền tảng về content marketing nói riêng cho đến bây giờ thì vẫn có nhiều dự án chị nhận vì chị thích. Nó mới với chị, nó hấp dẫn chị. Mặc dù là khách hàng này thì thuộc vào team tức là ít tiền ấy Có lẽ vì thế mà sau này khi mà đi dạy, chị có nhiều chuyện để kể với các bạn hơn. Toàn là những câu chuyện về sai lầm.
1: Vậy thì tại cái thời điểm mà chị xác định được chính xác, mình sẽ gắn bó với nghề. Điều gì khiến chị nghĩ là nghề lách nó thực sự phù hợp với bản thân?
0: Chị nghĩ là do vốn dĩ chị là một người viết tốt Viết tốt là bởi vì ngày xưa chị học văn nay, Xong là lại trải qua nhiều nghề, nhiều vị trí lại Có liên quan đến cái việc làm nội dung này Nên là khi mà chị bước chân sang làm content marketing ấy Chị rất là lợi Chị vừa có thể làm được một cái kế hoạch tổng thể Sau đó lại chị lại vừa thực thi được cái phần mà chị vẽ ra Nói chung là chị có thể vừa làm xuôi được mà làm người cũng ok Năm 2016 thì là cái thời điểm mà chị quyết tâm để gắn bó với nghề này. Đó là cái thời điểm mà chị chấm dứt 2 năm làm truyền thông cho cơ quan nhà nước. Khi ấy thì từ cái mà chị làm tốt nhất thì chị đã lấy cái nghề viết này làm một cái cần câu cơm và để khẳng định bản thân. Em biết mà, nghỉ một cái nơi mà kiểu yên ổn này, ổn định này, xong kiểu ai nhìn vào cũng rất là Ồ, tại sao nó trẻ mà nó làm được như thế? Thì lúc đấy là chị phải xây dựng một cái gì đấy của riêng chị để chứng minh bản thân. Thế tư cách pháp nhân của chi Media có một thời điểm đó. Hồi đó thì chị tự hứa bản thân rằng là chị sẽ trở thành 100 năm người giỏi chuyên môn ở trong lĩnh vực content marketing. Ơn trời, mày quá thành công rồi.
1: Vậy cái động lực để chị từ bỏ công việc cũ nó xuất phát từ cái đam mê viết và đam mê dành cho nghề content marketing hiện tại của chị. Hay là chị muốn gọi là tinh thần khởi nghiệp tại thời điểm đấy?
0: Hồi đấy thì không phải là tinh thần khởi nghiệp đâu em. Thực ra ở cái thời điểm đấy, trước khi mà chị vào trong nhà nước ấy, chị sống rất là rùng rỉnh tại vì em bảo là lương quản lý dự án mới ra trường mà tầm 5-10 triệu thì em thấy nó rất là nhiều đúng không? Rất là rùng rỉnh, xong kiểu tinh thần rất là bay nhảy. Thời gian làm việc kỳ tự do rồi, mọi người rất là fair play với nhau. Thì khi mà đồng ý là trải nghiệm môi trường nhà nước thì bắt đầu là chị bị đau cảm xúc dần xuống. Thực ra cái công việc ở trong cái môi trường nhà nước nó không nhiều. Nó không lấy năng lượng của chị nhiều. Nhưng mà những cái chuyện kiểu tùn mùn hay tỉ mỉ ở xung quanh ấy. Hay là những cái chuyện kiểu drama công sở ấy. Theo kiểu con nhà nào rồi xếp nhà nào ấy. Thì nó lấy của mình rất nhiều năng lượng. Và đỉnh điểm là lần cuối cùng chị nghỉ việc. Ba tháng trời ngày nào chị cũng nằm trên giường lúc 7 giờ sáng này chị nghĩ rằng là chị có nên đi làm không? Rồi chị nên lấy lý do gì để chị biện minh cho cái việc đi làm muộn của chị? Và một ngày đẹp trời chị nhắn cho mẹ chị một cái tin nhắn rất là dài. Trước lại là mẹ ơi con nghỉ việc Và con mong rằng là mọi người đừng có Khuyên con là cố thêm một chút nữa Hay cố thêm một chút nữa, con không chịu được nữa Và thế là bắt đầu Chị làm content và mở trang chi Media
1: Vâng, có thể nói là câu chuyện của chị Cũng được gọi là một phần để xác định xem là Một người có hợp với nhà nước hay không Hay một người hợp với làm bên ngoài hơn Làm tư nhân hơn Và thì chị nghĩ sao khi mà hiện nay Cái nghề content writer đang trở thành Một nghề hot dành cho các bạn trẻ muốn kiếm thêm thu nhập, đặc biệt là trong cái mùa dịch mà phải giãn cách xã hội như thế này
0: Chị thấy điều này khá là dễ hiểu bởi vì trước khi có dịch ấy, thì đến 80-90% công việc của nghề content marketing đều làm qua kênh online, nên khi có dịch, hết lần giãn cách này đến lần phong tỏa khác thì hầu như cách làm việc của content marketing không bị thay đổi Thậm chí thời gian mọi người ở nhà nhiều hơn, mọi người sử dụng mạng xã hội nhiều hơn ấy, thì nhu cầu đọc content cũng nhiều hơn Ngoài ra thì cái thời điểm dịch bệnh xảy ra ấy, mọi người tìm kiếm công việc online nhiều hơn, tìm thêm nghề tay trái này, nghề phụ để kiếm thêm thu nhập. Lại đúng vào cái lúc bạn đang kiếm tiền bằng nghề làm nội dung theo nhiều cách khác nhau, bắt đầu chia sẻ rầm rộ rằng content là top những nghề ít ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh nên là các bạn trẻ ùa vào. Nhưng mà chị mong rằng là khi đã quen với nhịp sống chung với dịch bệnh thì các bạn vẫn ở lại với nghề. Vì thực sự là nghề này cho các bạn rất là nhiều thứ Từ kiến thức đến tiền tài Từ trải nghiệm đến các mối quan hệ Đến thời điểm này chị vẫn thấy Số lượng nhân sự trong nghề nhiều Nhưng mà những người làm được việc này Có chuyên môn, có thái độ làm việc tốt Thì vẫn rất ít Nên các bạn trẻ cứ yên tâm Các bạn vẫn luôn còn nhiều cơ hội
1: à, Lúc nãy chị có nhắc đến đó là Trong thời đại dịch bệnh như này thì Nghề content marketing là nghề ít bị ảnh hưởng nhất đúng không ạ? Ừ, đúng Ý của chị là Nó ít bị ảnh hưởng ở trong môi trường công sở Hay ở ngoài môi trường freelance
0: Ờ, cả hai
1: Có một đợt cách đây tầm Một hai tháng, ừ. cũng là trong thời điểm Lockdown ấy, thì em xem được một cái Livestream, thì có ừ. một anh Nhanh nói đó là trong thời đại dịch bệnh Tại một cái phòng thì cái người mà Làm content ấy, là cái người mà bị đào thải đầu tiên Tại vì cái tính chất của việc đó Thì hầu như ai cũng có thể bắt đầu được
0: Chị không rõ là cái anh ấy nói Là cái vị trí content ở trong agency hay là trong live gần nhưng mà chị nghĩ ở trong client thì điều đó là đúng. Đó. Bởi vì client thì bao giờ cái người hiểu sản phẩm nhất cũng là sếp, cũng là chủ doanh nghiệp. Nên là khi mà họ cần cắt giảm nhân sự thì có thể là họ sẽ chọn cái vị trí content. Còn ở trong agency, ví dụ như một cái agency như bên chị thì các bạn làm về content đã chiếm đến tám phần trăm nhân sự rồi. Cho nên là cắt giảm các bạn là chị xong đó.
1: <cười> nói chị có nghĩ là dù gì thì gì đối với một môi trường agency thì cái nghề thì cái người làm content vẫn là quan trọng nhất đúng
0: không ạ ừ đúng rồi
1: vâng đúng như chị chia sẻ thì em thấy hiện nay nghề này đang được tuyển dụng cũng khá là nhiều có một cái câu hỏi mà có rất nhiều bạn hiện nay cũng đang hỏi em những cái người mà đang muốn dễ ngang sang ngành content marketing đó là nó hỏi ủa mày ơi ta đang muốn thử sức với nghề viết nhưng mà thấy tại sao lại có hai kiểu một là content writer và hai là copywriter Vậy thì chúng có cái gì khác nhau? Thì chị có thể giúp em giải đáp thắc mắc này được không
0: ạ? Ồ, oh, lại là câu hỏi này hả? Ok, ok. Chị đã trả lời câu hỏi này rất là nhiều lần rồi ý. Nhưng mà thôi, thì các bạn hỏi chị sẽ trả lời nhá. Để cho dễ hình dung ý, thì bọn em cứ hiểu rằng là content writer là người mới qua cái giai đoạn khởi đầu. Tức là gọi là tấm chiếu mới ý. Có kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm này. Ít kinh nghiệm xử lý các công việc phát sinh với các bên này viết các nội dung đơn giản theo công thức như kiểu là chuẩn sale này, fanpage theo kiểu IDA, 3C, 4P gì đó một số nơi ấy, thì gọi content writer là junior content này executive content này hay là content marketing còn copywriter ấy, là chỉ những cái người mà có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên, họ có khả năng lên kế hoạch này, thực thi các dạng nội dung phức tạp như kiểu là PR chuyên sâu này landing page này, làm tăng like này headline này, làm kịch bản này làm kế hoạch này, viết email magazine này Ngoài ra thì họ còn biết nhiều các cái mảng khác của marketing như là thiết kế này, chạy ad này, làm chiến lược này, phân tích các cái số liệu này. Biết ở đây có thể là biết không sâu hoặc biết qua nhưng mà ít nhất là họ biết phối hợp các cái lĩnh vực khác nhau ở trong marketing lại để có một cái sản phẩm content ưng ý nhất. Ngoài ra thì họ cũng có kinh nghiệm xử lý các cái phát sinh, cái sự cố với các bên một cách khá là khéo léo. Một số nơi thì gọi họ là leader content này hay là magic content này. Các cái khái niệm, các cái định nghĩa này ý, nó chỉ mang tính chất tương đối thôi vì mỗi bên mỗi khác. Do đó các bạn muốn tìm hiểu về cái nghề này ý, thì có thể là tìm đến những người có chuyên môn, có kinh nghiệm trong nghề để được giúp đỡ. Nhất là cái việc định hướng, cái việc khởi đầu rất là quan trọng.
1: Vâng, ngay ngay chị chia sẻ vừa rồi thì thấy có vẻ như copywriter đảm nhiệm nhiều vai trò hơn writer và phần nào đó có cái gọi là kỹ năng chuyên môn tốt hơn. Vậy thì có khi nào trong một công ty hay là trong một phòng content marketing tồn tại cả hai vị trí này hay không?
0: Chắc chắn là với một cái agency chuyên về nội dung như bọn chị thì luôn sẽ có hai cái vị trí như vậy. Các bạn content writer ấy thì thường sẽ là nhân viên còn các bạn copywriter thì thường sẽ là các bạn leader hoặc là lead dự án vì các bạn có kỹ năng tốt hơn và các bạn xử lý vấn đề tốt hơn.
1: Theo chị, để mà trở thành một cái người viết chuyên nghiệp thì chúng ta có nhất thiết phải làm việc trong môi trường công sở hay không? cụ thể là agency. biến thấy nhiều bạn trẻ hiện nay có xu hướng muốn trở thành freelancer và viết lách like là một trong những cái công việc mà được lựa chọn nhiều nhất.
0: Ờ, chị nghĩ là nên, các bạn nên đi làm văn phòng trong cái môi trường công sở của agency trước khi trở thành freelancer vì cái môi trường văn phòng, ấy, môi trường công sở nó sẽ cho các bạn nhiều thứ hơn các bạn nghĩ như là cách làm việc này, cách kết nối giữa các bộ phận này cách truyền đạt đúng trọng tâm vấn đề này cách thực hiện các cái biểu bảng này, truyền đạt thông điệp này Ở đó, có thể nghe nhiều các cái drama về các agency, nhưng mà cái các bạn nhìn thấy nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Chẳng may mình dính vào drama như vậy thì thôi hãy biến đau thương thành tiền tệ. Ngoài ra thì chị cũng khuyên rằng là nếu như có cơ hội thì hãy thử sức ở trong vị trí content marketing của client. Mặc dù là ở cái vị trí này nó không có linh động, nó không có linh hoạt, nó không có môi trường lý tưởng như là ở trong agency, nhưng nó sẽ cho bạn kiến thức rất là sâu về một cái lĩnh vực Hầu hết những cái người bạn của chị hay là những cái anh chị đi trước của chị thì họ đã từng trải qua cả hai môi trường này Có một số người chọn cái việc là làm ở trong client để hiểu hơn về các cái lĩnh vực thay vì chọn nghiệp freelancer nhưng cũng có những người sau khi làm ở cả hai cái môi trường thì đã quyết định là chọn nghiệp freelancer để có cơ hội để phát triển những cái dự định khác nữa
1: À đấy, nhắc đến cái câu chuyện freelance em lại nhớ đến một vấn đề luôn gây nhức nối ở trong cộng đồng đó là không tính đến các công ty thì dạo qua một vòng các group Facebook em thấy có rất nhiều người tuyển cộng tác viên hay freelance với mức thù lao dao động từ 20.000 đến 30.000 cho một bài viết, 1.000 từ cho đến những mức giá cao hơn. Vậy thì theo chị, những cái mức giá này nó phản ánh thế nào về nghề viết trong thị trường hiện nay? Đặc biệt là mức từ 20.000 đến 30.000 cho một bài viết thì có phải là nó quá rẻ mạt hay không?
0: Ờ, ở đây mình không thể dùng một cái đặc điểm của một nhóm nhỏ để mình coi đó là đặc tính của một tập thể được Mỗi một cái giai đoạn của một cái chiến dịch ấy, bọn chị sẽ có những cái yêu cầu cho bài viết khác nhau Nên là bọn chị thường căn cứ vào cái yêu cầu đó để định ra cái mức chi phí cho một bài viết Có những cái thời điểm thực sự là cũng theo kiểu là đêm trước tính tiền đấy nhưng mà cũng có những cái thời điểm là bên chị sẵn sàng trả mức phí rất cao để nhận lại được những cái bài viết chất lượng Chị nghĩ rằng là cái việc rẻ hay không rẻ nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố Ví dụ như là cái hàm lượng chất xám mà các bạn đưa vào trong bài viết là bao nhiêu phụ thuộc vào yêu cầu bài viết là như thế nào rồi phụ thuộc cả vào thương hiệu cá nhân của bạn nữa Nếu như mà bạn là một lính mới bạn chưa có gì để chứng minh năng lực của bạn với khách hàng thì bạn không có lý do gì để thuyết phục họ rằng bài viết của bạn xứng đáng được trả giá cao hơn. Ngoài ra ấy, có một điểm nữa mà có thể các bạn không biết đó là cái mức phí bài thấp có thể là do bạn đang nhận bài từ một freelancer khác. Ví dụ như bên chị có thể nhận 300 bài, uh, giá là 150k một bài trong vòng một tháng, thì với cái số lượng nhiều như vậy á, bên chị không thể nào làm hết được cho nên là bên chị sẽ xe cho một cái bạn freelancer khác hoặc một cái nhóm nào đấy với cái mức giá có thể là 100 nghìn một bài thì cái bạn đó hoặc là cái nhóm đó có thể đi xe tiếp cho những cái bạn khác với mức giá là 50 nghìn hay 60 nghìn một bài rồi có thể là cái mức đó họ lại đi xe tiếp ra cuối cùng là có thể cái bài 20, 30 nghìn đến với bọn em nên là có rất nhiều yếu tố để tác động đến giá của một bài viết nên là mình không thể nào mà mình nói rằng là cái mức giá đó là rẻ mạt hay là không rẻ mạt mình phải xem vào cái yêu cầu và bọn em đang làm việc với ai đã.
1: cho là nếu như là bỏ qua hết tất cả những cái yếu tố như chị nói về đi qua những cái khâu thuê người viết cho một cái công ty mà họ không đủ nhân sự để họ làm hay là ừ. dựa trên những yếu tố chuyên môn hoặc là thương hiệu cá nhân như chị nói thì quay trở về bản chất giữa hai người làm việc với nhau khách hàng và người viết thuê mà có một cái mức là đấy thì về bản chất Nó ừ. nó vẫn là một cái gì đó Thực sự nó không tương xứng với cái công sức mình bỏ ra nó không chị Tại vì dù họ Cái người viết đấy, họ không có chuyên môn Hay là họ kém nên đến đâu đi, đi chăng nữa Thì em nhận thấy là cái mức mà Từ 20.000 nó nó, nó thật sự nó rẻ lắm
0: Thực ra như thế này này uh, Các bạn phải tính được xem là uh, Mục đích, mong muốn của các bạn Là một tháng, các bạn kiếm được bao nhiêu tiền Thì cái công việc làm freelancer Và từ đó thì các bạn sẽ siêu ra đồ bài viết Lúc đấy là các bạn sẽ biết là sẽ viết được một bài với khoảng bao nhiêu tiền.
1: chị chị đang nhắc đến cái hiệu suất mình làm việc để quy ra thành nhuận bút đúng
0: Đúng rồi. Chẳng hạn như là uh, có những cái thời điểm đúng là bọn chị cũng thuê những cái bài viết với cái giá là hai ba 30 nghìn trên một nghìn từ. Nhưng mà cái bạn đấy có kỹ năng rất là nhanh. Chẳng hạn như một buổi sáng bạn ấy viết được 3 bài 3 nghìn từ cơ. Đó. Thì bạn ấy đã nhận được khoảng gần 100 nghìn rồi còn trong khi đó bọn em mới viết đúng không thì viết được một ngàn từ là nhiều khi mất cả buổi sáng thì tự dưng bọn em thấy là à tôi mất một buổi sáng để có được 30.000 còn trong đó một cái người có cái tốc độ viết tốt hơn thì họ đã kiếm được ba lần như vậy rồi nên là chị đang nghĩ là cái vấn đề bọn em thấy nó, nó rẻ ở đây á là bởi vì bọn em đầu tư cho nó quá nhiều trong khi đấy cái yêu cầu nó lại không đến mức như vậy hoặc là bọn em chưa hề có kinh nghiệm thông tin và kiến thức cho cái lĩnh vực đấy thì để viết được một bài á bọn em cần thời gian đọc và hiểu thông tin sau đó cần một cái khoảng thời gian ngắn để sắp xếp những cái thông tin đấy ở trong đầu để mình đủ hiểu nó để mình viết ra nên là chị nghĩ rằng là các bạn thấy nó rẻ là vì thế nên bao giờ chị cũng khuyên các bạn là thời gian đầu ấy khi mà đi làm freelancer ấy thì mức giá nào cũng nên nhận bởi vì là đây có thể coi là cái công việc duy nhất trả tiền để cho các bạn có thêm một cái kiến thức về một cái lĩnh vực mới sau độ khoảng một năm hoặc hai năm thì các bạn thì khi mà các bạn đã có một cái kiến thức nền tảng chung rộng á bắt đầu là tụi em nhìn thì nó sẽ khác hẳn ngay.
1: Vâng em hiểu rồi. Ở đây em muốn hỏi thêm một cái nữa ừ. mà liên quan đến kinh nghiệm làm việc với khách hàng, tại vì nhiều người khách mà nghe thấy bà kiểu hỏi ờ. giá của freelancer là họ bắt đầu họ bắt đầu rén rén rồi. Thì làm thế nào để cái người đó, người freelancer đó có thể thuyết phục và giúp khách hàng hiểu được cái hiệu suất làm việc của mình nó thực sự tốt? Ngoài cái yếu tố chuyên môn. Kể cả wow. cái bạn freelance đó có gửi portfolio cho cho khách hàng thì cũng chưa chắc họ đã tin hoàn toàn Họ vẫn còn nghi ngờ thì làm thế nào để mình có thể thuyết phục họ là ok tôi sẽ làm được đúng như tôi đã cam kết cho ông
0: Ừ ờ cái đấy khó lắm em, thường nhanh như bọn chị đi Thì bọn chị sẽ chẳng hạn như là em bảo là uh, chị ơi em thấy em xứng đáng với cái mức giá là một 100 nghìn một bài Chị ok nhưng chị sẽ ra một cái điều kiện là vậy thì em viết cho chị năm bài với mức giá mươi nghìn đã để chị xem là cái chất lượng bài có đúng những gì em nói hay không. Nếu sau đấy bài đáp ứng yêu cầu của chị không phải sửa một tí nào, ok, chị sẽ lên giá cho em. Chị chỉ có cách duy nhất là mình chứng minh cho họ bằng cái năng lực của mình. Nó không khác gì cái chuyện mà viết test luôn á. Nhưng mà
1: mình đã có portfolio rồi mình mà mình vẫn phải làm tận 5 bài test.
0: Thực ra đây không phải là 5 bài test mà thực ra nó đang là cái việc là mình đang trao đổi, mình đang gọi là chứng minh cho họ cái năng lực của mình. Nếu như cái bài test tức là mình đang kiểm tra năng, năng lực của nhau thì năm cái bài mà chị vừa mới nói á, nó không phải là ở cái mức là kiểm tra năng lực nữa mà nó là đang chứng minh rằng là tôi đáng cái mức giá cao hơn. Ừ. Còn cái Papo Rio thì thực ra chị thấy các bạn làm rất là chung chung cái phần Papo Rio đó. và em nên hiểu rằng là một cái bài viết khi mà nó được public đặc biệt là những cái bài mà PR đi báo hoặc là bài ở những cái kênh của những cái bên khác có uy tín ấy, thì bao giờ bài cũng đã qua một cái phần chỉnh sửa của ban biên tập rồi cho nên là cái việc bọn em show một cái bài, à, bọn em đăng bài ở trên báo A và B báo C thì chắc gì một 100% trong nó đã là của bọn em Chị nói thật là ở những cái thời điểm bọn chị làm bài á, bài nó lên báo xong mà chị cảm đọc xong chị đau đớn luôn á, tại vì trong đấy nó chỉ có đúng ý tưởng của chị thôi 80% <cười> còn lại là nó là công sức của tập thể một cái bài viết được đăng báo hay là được public ra thì nó rất là trí tuệ của cá nhân em và của cả tập thể làm cái nội dung đó nữa.
1: Kiểu gì thì kiểu cũng vẫn phải làm bài test với một cái mức giá nó không thực sự như kỳ vọng. Đúng.
0: Nhưng mà thông thường ấy, với xin như bọn chị thì bọn chị sẽ luôn giữ mối quan hệ với những bạn viết tốt. để vì làm với các bạn không phải sửa nhiều, không phải đọc nhiều. Đúng rồi. Nó sẽ giảm cho bọn chị cái chi phí mà dành cho leader để đọc bài rồi chỉnh sửa bài á. Đằng nào cũng mất tiền thôi thì thà mình mất tiền ở cái đoạn cho người viết đi, còn cái về chỉnh sửa nó rất là nhiều. Như cái ví dụ vừa nãy đi, làm sao mà leader của chị nguồn đọc hết 300 bài được? Nó cũng tổ hành nhập ma luôn chứ.
1: Sau tất cả những cái chia sẻ của chị vừa rồi thì em có một cái thắc mắc đó là không biết tại tại Việt Nam cái nghề này nó có thể bền vững được không với những cái với những cái khó khăn và trông gai như vậy? Hay nó cách khác là liệu các bạn trẻ ngày nay đến với nghề là do trào lưu xu thế hay thực sự nó là một cái nghề có tầm quan trọng cũng như giá trị ảnh hưởng lâu dài trong một cảnh đất nước ta đang phát triển mạnh như hiện nay.
0: Chị chắc chắn rằng là cái nghề viết này vẫn sẽ tồn tại, nó sẽ chỉ khác ở cái mức ở hiện tại mà thôi, tại vì chúng ta đang sử dụng các cái nền tảng khác nhau để đưa nội dung đến người dùng. Thì khi những cái nền tảng này thay đổi thì bắt buộc nội dung sẽ phải thay đổi theo. Ngày xưa cái sự ra đời của YouTube nó đã làm cho nội dung chữ điêu đứng rồi, thì bây giờ TikTok nó ra đời thì nó ảnh hưởng khá là nhiều đến YouTube thành ra là để mà các bạn muốn gắn bó với nghề này đứng vững được ở trong cái nghề này thì chị nghĩ các bạn phải luôn cập nhật xu hướng các bạn phải luôn cập nhật thông tin này, kiến thức này cho rồi kỹ năng này rồi mở rộng netcop của mình ra khi mà các bạn có những cái điều đó rồi thì chị nghĩ rằng là nhạc là các bạn cũng nhảy được hầu hết những cái bạn làm content marketing rất là đa năng kiểu như là dám học này dám thử này dám chấp nhận này dám dám sai bởi vì những cái đó nó sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cái các bạn đang làm Ngoài ra thì các bạn sẽ hiểu được cái nỗi đau của khách hàng của mình là gì. Cái mà mình muốn làm á, cái mà mình muốn thể hiện ra thì mình cần có rất nhiều cái khác. Mà đấy mới là cái khách hàng của mình cần. Còn tất cả những cái quảng cáo mà chung 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 kiểu như là bạn có một ý tưởng, bạn cần một cái website, một cái domain thì nó gãi không đúng chỗ nữa.
1: Uh, em thấy là ở trong cái nghề content marketing, cụ thể là trong lĩnh vực viết lách, uh, có một cái mà rất nhiều những cái người sếp kiểu leader hay nhắc đến đó là trải nghiệm ấy. Em nghĩ trải nghiệm thì luôn luôn cần ở bất kỳ lĩnh vực nào nhưng mà đối với cái nghề content viết lách thì cái từ trải nghiệm nó mang ý nghĩa như thế nào? Tại vì em thấy nó hơi mơ hồ ấy thì chị có thể giúp em và các bạn tính giả cắt nghĩa từ này được không? Nó giúp ích như thế nào cho cái công việc của mình?
0: Chị thấy là cái từ trải nghiệm rất là rộng, rất là lớn cho so các bạn trẻ ấy. Đúng rồi. Trải nghiệm ở đây ấy, thì có hai cái trải nghiệm một là cái trải nghiệm có từ quan sát Cái này giống như cái việc là uh, Đi đường bọn em thấy bọn nào mà Kiểu thương hiệu nào ấy Mà có mấy cái biển to Thế là nghĩa là chi nhiều tiền ấy, Đó, đấy là một quan sát Cái đấy nó sẽ cho mình cái trải nghiệm là Liệu thì ở cái vị trí đấy thì ai đọc Rồi liệu ở cái góc đấy thì ai nhìn thấy Đấy là một cái trải nghiệm mà mình học từ đó Cái trải nghiệm thứ hai ấy Nó sẽ đến từ chính bản thân của các bạn Chẳng hạn như khi mà các bạn Uh, mua một cái sản phẩm này xong là các bạn thấy làm ghép rất là ok, tư vấn ok, sản phẩm ok, hậu mãi ok. vậy thì nó ok ở cái điểm nào? nếu như mà bọn em ngồi phân tích ra được là chăm sóc ok này, tại vì bạn ấy nói chuyện rất là dễ chịu này, bạn ấy nói những cái câu những cái từ mà mình làm cảm thấy mình được trân trọng này, mình được mình thấy nhãn hàng đáng yêu, thì đấy là những cái trải nghiệm mà mình có và có thể sau này mình sẽ dùng cái trải nghiệm đấy để mình cho vào một cái dự án khác hoặc là cho một cái công việc khác của mình hoặc ngay bản thân mình là mình có thể học được cái cách nói chuyện đấy thì đấy là hai cái trải nghiệm cái trải nghiệm mà về quan sát thì chị nghĩ là các bạn phải dành từ 3 đến 6 tháng thì nó mới hình thành ra được ban đầu là mình chỉ còn đi xong mình nhìn thôi bắt đầu là mình đến cái đoạn là mình thấy hai cái nó giống nhau thì bắt đầu mình nghĩ à có hai cái thì kiểu diễn qua cái thứ ba tức là theo chị thấy rằng là cứ có hai cái việc mà diễn ra tương đương nhau á giống nhau ấy thì chắc chắn nó sẽ có một cái quy luật nào 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 đấy hoặc là nó sẽ có một cái điểm gì đấy khiến mình phải nhớ đến nó thì đấy là cái học từ quan sát nhưng mà có
1: một cái máy vớt thắc mắc đó là đặc thù agency là nhận rất nhiều những cái job những cái dự án của nhiều thể loại nhiều lĩnh vực khác nhau Hồi như hồ sơ làm nhất là phải viết về chó mèo cảnh các thứ ô tô, ừ. xe máy, điện lạnh, bất động sản Thì có một cái mà em thấy là rào cản đối với các bạn trẻ đó là họ chưa từng trải nghiệm qua những cái lĩnh vực đấy Thì cái sản phẩm họ biết ra không thể như chị nói đó là chạm đến cái nỗi đau của người đọc Bởi vì họ không hiểu người đọc muốn gì vì họ chưa có sự trải nghiệm Thì chẳng lẽ những người đấy là phải đi làm những cái đấy thì mới có thể biết được bài Hay có một cái cách nào để giúp họ gọi là nhập hồn để viết được cái bài đấy gọi là có cảm xúc Những cái từ rất là trung trung
0: Cái mà em đang nói là mình có hai vấn đề Vấn đề thứ nhất đấy là liệu là cái bài viết của mình có đòi hỏi phải đưa ra cảm xúc để gậy trung trung nữa hay không Cái thứ hai là làm thế nào để mình chưa có cơ hội mình trải nghiệm cái lĩnh vực đấy mà mình lại viết như là mình có rồi Cái thứ nhất là à, chẳng hạn như khi mà khách hàng order em viết một bài chuẩn sale Vậy thì bài chuẩn ra là gì? Bài này có cần cảm xúc không? không hầu như là bài chuẩn xem không cần cảm xúc nó chỉ là một cái dạng bài trung tính thôi tức là người ta đang cần tìm kiếm thông tin về nó một cách chủ động mục đích là tìm kiếm thông tin thì cái dạng bài này em có gãi chúng chỗ ngứa thì họ cũng không đọc đâu tại vì cái hướng đọc là, là đọc lướt đọc nhanh đọc để lấy thông tin thì lúc đấy mà em có gãi chúng chỗ ngứa thì họ cũng đích con tập nên là mình phải xác định xem là cái dạng bài đấy có đáng để mình đưa cảm xúc vào hay không còn cái việc thứ này thứ hai nữa là làm thế nào để một người chưa có cơ hội trải nghiệm cái lĩnh vực đấy chẳng hạn như cái việc đi mua nhà đi, tụi em chưa bao giờ có cảm giác là đi xem nhà đúng không chưa bao giờ lăn tăn giữa cái việc là mình nên mua cái căn này ở cái góc này hay là mua ở vị trí kia đúng không thì cái này á đành phải chịu khó đi hóng vậy hóng các chị các mẹ để mình có thông tin có trải nghiệm ờ, hoặc là bọn em có thể lấy ra những cái câu chuyện tương đương ra để mình nhập vai vào đấy nhập giống như kiểu diễn viên á mình nhập vai vào đấy mình nhập hồn mình vào đấy để mình, mình tưởng tượng là à bây giờ đi mua nhà còn quan trọng cái gì nghe bản thân mình đi ừ. à, chẳng hạn như bây giờ em đi em đi thuê nhà đúng không thì em cũng phải quan tâm đến cái việc là mình có bao nhiêu tiền rồi mình thuê ở khu nào đi mua nhà thì đương nhiên là cái khu mà mình mua nó phải có an ninh tốt này đúng không tới cái việc là đi ra ngoài mà nghĩ là ở chết 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 rồi à, mình đi mà mình hình như mình cho khóa cửa được an toàn không hay là cái chỗ mình mua mà nó không cần chợ thì về mua đồ ăn ở đâu là bao giờ cũng sẽ nghĩ đến Chuyện rất đơn giản đấy đã Xong rồi mình đến cái chuyện là uh, Mặt tiền đẹp, view với các kiểu Đó, thì mình sẽ Tự mình đặt mình vào đấy Nếu mà vui tính nữa Hoặc là có thời gian nữa thì bọn em có thể Đóng vai là người đi xem nhà cũng chẳng hạn Mình sẽ có rất nhiều cách để mình trải nghiệm
1: Quay trở lại cái vấn đề là Về freelance thì theo chị là Những bạn trẻ mà đang muốn phát triển sự nghiệp Biết lách like thì có thể tìm kiếm Những cái cơ hội việc làm ở đâu Thị trường tiềm năng dành cho họ nằm ở nền tảng nào?
0: Thị trường tiềm năng thì chị thấy bây giờ có rất là nhiều các cái kênh để các bạn có thể kiếm được việc hoặc là có thêm những cái job mới. Theo như chị biết, hai cái nền tảng người xưa chị hay dùng, đấy là vland vn và thuê ngay vn vẫn còn tồn tại. Thông thường, có phải là khi mà các bạn đi làm khách khách ý, đặc biệt là khách mới, bạn rất sợ cái việc là bị cực tiền đâu. Đúng không? đó Thì hai cái nền tảng này ạ hoạt động theo cái cơ chế là khi mà bạn và khách hàng ok với nhau với cái mức giá đó và cái deadline như vậy á thì bạn sẽ chỉ làm việc với khách hàng bạn chỉ có gửi bài với khách hàng khi mà khách hàng gửi tiền và nhận được xác nhận của VLAN và thuê ngay và sau khi mà bạn gửi bài xong khách hàng feedback ok xong thì VLAN và thuê ngay sẽ trả cho bạn cái phần tiền mà khách hàng đã gửi thì các bạn sẽ không sợ cái việc là tôi làm xong tôi mất tiền nữa hoặc là đòi từ mùa này đến mùa kia bạn không thấy tiền đâu Ngoài hai cái nền tảng đấy thì chị nghĩ là các bạn nên giữ một mối quan hệ với những cái anh chị có kinh nghiệm ở trong nghề. Đặc biệt là những cái anh chị nào mà làm agency á, đó, đó thì họ sẽ có nhiều job. Và khi mà bạn chứng tỏ được với họ rằng ờ, bạn có năng lực này, bạn có năng kỹ năng huyết này, đồng like thì đương nhiên là họ sẽ dành một phần cho bạn. Và ngoài ra thì bọn em chịu khó tham gia mấy cái group về tuyển dụng. Thông thường thì tội chất của nó cũng không cao
1: à đấy nhắc đến group tuyển dụng em cũng muốn hỏi chị đấy là thực sự là với những cái bạn mà không phải là mới bước chân vào nghề mà đã có kinh nghiệm ít nhất là một hai năm rồi thì cái group facebook có thực sự là cái nơi ừ. mà mình nên nên gửi cảm ứng chất sáng của mình vào trong đó không tại vì em thấy là trên group facebook thì nó không được chất lượng giống như các nền tảng như chị giới thiệu hoặc là các nền tảng nước ngoài upwork hay là
0: Fiverr. Ừ. cái này chị thấy nó cũng hên xui lắm kiểu như là trúng lúc mà mình gặp được khách tốt á thì cũng rất là ok. còn uh, đen thôi thì mình phải chấp nhận thôi. Bởi vì uh, Facebook hay là các mạng xã hội khác ấy nó cũng như là một cái xã hội thu nhỏ nên uh, mình chấp nhận cái rủi ro mình có. Chị thấy là các bạn mà có một đến hai năm kinh nghiệm rồi ý, thì nếu như có thời gian á thì cũng nên đầu tư vào kênh này. Bởi vì là chị cũng khá nhiều khách hàng họ đến từ cái kênh Facebook này. Nhưng mà để mà có được khách hàng từ kênh Facebook thì chị nghĩ là tụi em cần phải tập trung vào cái việc là phát triển thương hiệu cá nhân. Yes. Phát triển thương hiệu cá nhân ở đây không có nghĩa rằng là các bạn đi chia sẻ tùm lum ta la nha. Chị thấy bây giờ có rất nhiều các cái group Facebook cũng về content. Nhưng mà thường lại chia sẻ theo cái hướng là affiliate. Còn những cái bạn mà thực sự là đi làm freelancer khá là bận. Cho nên là các bạn ấy sẽ không có thời gian để để chia sẻ đâu. Mà thường là các bạn ấy sẽ chia sẻ theo kiểu là làm thế nào. Kiểu như là định hướng cho khách hàng này hay là làm thế nào để viết bài không phải sửa những nhất đấy. Thì những cái bạn ấy thấy cũng rất là ok. cái làm việc rất là ok. Những cái bạn ấy khi mà nói được trúng cái như bọn chị cần thì bọn chị sẽ hốt ngay lập tức. Có thể là chị không biết là kỹ năng viết bài có tốt hay không. Cả sản phẩm có tốt hay không nhưng mà cái cách làm việc đấy mình cảm thấy là ok. Thì mình sẽ về. Còn cái việc là kỹ năng viết hay là các cái liên quan đến trình độ viết ấy thì cái đấy mình có thể bổ sung được và mình có thể giúp nhau phát triển được. Cái thái độ về công việc đó, nó là cái rất là quan trọng. Là cái để cho người ta có có cảm tình với uh, freelancer và muốn đồng hành cùng với freelancer lâu dài hơn.
1: Mà thực tế nhá, thực tế thì những cái người mà tuyển những cái bạn chơi lượng thực sự ấy thì họ ừ. sẽ ít khi mà lên Facebook để tuyển đúng không chị?
0: Đúng rồi, họ sẽ qua các các cái kênh như kiểu là network của họ.
1: Còn với cái nền tảng Facebook mà nó không có cái chức năng giống như các cái trang web tìm việc ấy thì mình có nên yêu cầu khách ừ. đặt cọc trước ít nhá một nửa, những bút không ạ?
0: Ừ, thông thường là với khách hàng mới thì bọn chị sẽ yêu cầu đặt cọc trước phần 50% và đến ngày nào đó chẳng hạn mà bọn chị không nhận được tiền thì coi như dự án đấy sẽ bị hủy và cái báo giá đấy chỉ có giá chỉ có giá chỉ đến khoảng 30 ngày. Còn nếu như khách hàng mà đã, họ đã không ok thì coi như là bọn qua thôi Cũng không tiếc, tiếc xong mình làm xong đến lúc mà mình lại nhận được tiền nên nó cũng khá là ức chế
1: Đây là một cái quy luật bất thành văn đối với dân trong ngành rồi đúng không?
0: Đúng rồi Và thực ra thì với bọn em thì có thể là kiểu mới, chưa có cái thương hiệu cá nhân tốt Còn chẳng hạn như với chị bây giờ mà kiểu gọi điện cho chị hoặc nhắn tin cho chị mà bảo là Em ơi bên em cũng nhận với bà hay không ấy mà không nói với chị là được ai giới thiệu ấy là chị cũng <cười> để bên em bận lắm vì thực ra những cái người hỏi như vậy nhiều khi một là họ lấy báo giá cho vui cái thứ hai là uh, họ chỉ muốn kiểu thực ra có một cái tình trạng đấy là agency đi khảo giải của nhau hoặc là agency đi lấy cái ý tưởng bài viết của nhau nên là chị sẽ không không tích những cái bạn như vậy có
1: vẻ như câu chuyện mà chị kể đó nó thực sự là thực sự là phải có phải có nhiều, nhiều ngoài cái team chuyên môn ra ấy, Thì phải có những cái khoảng thời gian để mình xây dựng Những cái nền tảng ngay từ đầu Tại vì em nghe thấy chị chị nói cảm thấy Nó dễ dàng quá Kiểu nó, nó ngọt quá
0: Ờ, thực ra Bây giờ nhá, lại quay về cái chuyện ngọt Ngày xưa ấy, cái thời điểm Nam gặp chị Là cái thời điểm chị rất hay dọa
1: Bây giờ em thấy à. chị, vẫn, chị vẫn hay dọa
0: Đúng rồi, chị vẫn hay dọa Nhưng mà bây giờ cách dẫn dạc của chị Nghe nó Rõ ràng hơn, nó dễ hiểu hơn. Tại vì có có thể là nghe nó dễ hiểu hơn nên mọi người thấy nó dễ dàng hơn đúng không? Nhưng mà thực tế là ở đây đang là một cái cuộc nói chuyện để cho các bạn mới cho nên là chị sẽ cố gắng để chị cho bạn dễ hiểu hơn. Tức là dễ hiểu đúng cái vấn đề mà chị muốn nói, nói hay hơn. Còn khi mà bắt đầu vào làm việc với chị, bắt đầu vào học với chị thì nó lại là một con việc cực kỳ khó tính. dễ dàng như vậy thôi nhưng mà cũng mất 10 năm của chị đấy không ngắn hơn đâu
1: vâng với những chia sẻ rất tâm huyết của chị trang thì hẳn các thánh giả của ba chấm cũng đã hiểu hơn về nghề yên tâm là sẽ quyết định đi đường dài với nghề viết quan trọng vẫn nằm ở thái độ nghề nghiệp thái độ của bản thân đến mỗi việc chúng ta làm có ảnh hưởng rất lớn và đối với một nghề mang đầy tính sáng tạo thử thách như viết thì điều đó lại càng quan trọng hơn bởi rõ ràng là nếu chúng ta phớt lờ hay xem nhẹ coi đây chỉ là một cái nghề cầm cự trong mùa dịch thì chắc chắn là sẽ khó có thể phát triển vững mạnh được tuy nhiên thì có thái độ rồi chúng ta còn cần tí nữa? liệu như vậy đã đủ chưa? đúng
0: là thái độ rất là quan trọng nhưng mà thái độ chỉ chiếm 1 phần 3 của hành trình gắn bó với nghề này thôi. Với chị thì để đi lâu dài với cái nghề này á, các bạn cần phải có thương hiệu cá nhân tốt, có khả năng để tự rèn luyện kỹ năng viết. bên cạnh đó thì cũng phải bồi đắp này, rồi học hỏi thêm các lĩnh vực xung quanh. thì lúc đấy các bạn mới có khả năng để đi lâu dài được với cái nghề này tế là bạn không thể biết được rằng là khách hàng ngày mai của bạn là ai họ làm lĩnh vực gì nên là bạn càng có nhiều hiểu biết bao nhiêu thì bạn lại có những cái chất lượng bấy nhiêu và ngoài ra khi mà bạn có nhiều thông tin hơn có nhiều kiến thức hơn thì điều đó đồng nghĩa với việc là chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn.
1: Vâng quay trở lại câu chuyện cũ thì em lại trở nhớ đến một cái một cái tình huống hồi bé đó là... Tức là nhà em thì có một anh và một em thì cái ông anh của em là một cái người rất thạo về vi tính Mấy cái thứ mà liên quan đến công nghệ hay là cốt củng các thứ thì ông ấy rất là rành. Thế thì ngày bé em thấy anh mình giỏi như vậy, thì bản thân cũng rất tò mò và muốn được giỏi giống anh. hồi đấy thì không hiểu cái gì cũng đều hỏi anh cả. Nhưng mà khổ cái là cứ mỗi lần hỏi thì ông ấy lại bảo em đấy là bây giờ mọi thứ nó có đầy trên mạng. Cần gì thì cứ gõ google sẽ có đủ hết thông tin cho mày tìm hiểu. Đó thì liên hệ với cái câu chuyện thực tế ngày nay đó là đồng ý là một cái người mà có thái độ nghề nghiệp tốt, họ cầu tiến, cầu thị, năng động, nhiệt huyết, vân vân và vân vân. Nhưng viết lách vẫn còn là một cái nghề mới ở Việt Nam Và thực tế thì hiện nay chưa có một trường đại học chính quy nào Tại Việt Nam đào tạo cái bộ môn này cả Trên mạng thì có vô vàn những cái thông tin định nghĩa về nghề, các kỹ năng viết Điều đó dẫn đến việc là những người muốn tìm hiểu công việc này sẽ bị loạn thông tin Hay tệ hơn là họ hiểu sai về bản chất về những cái thông tin trên mạng chưa được kiểm chứng độ chính xác Và nó cũng dẫn đến một hệ quả khác Đó là nếu như mà họ không có tổ chức thực sự tiềm năng Thì khó có thể trọng đến tính chuyên môn trong nghề Chứ chưa nói đến cái việc là trụ vững với nó Giống như cái kiểu mà một người Cứ đi mãi đi mãi đi mãi trong mông lưng Mà không biết mình đang đi hướng nào ấy. Và thì theo chị Trang Một người mà đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong nghề viết Thì chúng ta có cần một mentor Để giúp bản thân đi đường dài được với nghề hay không
0: Theo chị để có mentor hay không ấy Nó còn tùy thuộc vào quan điểm Và mục đích của mỗi người Nhưng hồi xưa tụi chị thì làm gì có mentor đâu Hồi ấy còn không có khái niệm mentor là gì cơ có thể là cái thời đấy của bọn chị ấy, thì mới có mạng xã hội Cho nên là ít người viết này, ít người nói Kiểu là ít tuổi thì phải làm được những gì Rồi ở vị trí nào, có lương bao nhiêu Lúc đấy với bọn chị tương lai nó hấp dẫn lắm Kiểu cứ thế là lao vào thôi Chính vì liều á cho nên là sai rất là nhiều, trả giá rất là nhiều Cũng may là hồi đấy sai nhiều nên bây giờ thì đỡ Chứ bây giờ mà sai á là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mạch nhưng mà vẫn phải nói rằng là Nếu như mà tụi em có mentor á Thì tụi em có rất nhiều cái lợi là Bọn em có người định hướng Và em đang cần một cái định hướng Hoặc là đang cần một cái lời giải đáp nào đó Dưới góc độ của một người đi trước Khi mà em có mentor Em được tư vấn này Em được hỗ trợ này Với một người làm nghề viết á Có một cái người hỗ trợ bài cho em Đọc hộ em rồi sửa hộ em Cái đó cần không? Cần Đi làm hai ba năm mà không có một người leader Trích được bài cho các bạn, sửa bài cho các bạn Thì các bạn không thể nào tiến bộ được rồi bỗng dưng ra đến một ngày thấy rằng là Ờ, ừ, vậy thì cái mình viết á, có đúng không? Rồi cái mình làm ấy Có hợp lý hay không? Rồi sau này nhá
1: Kiểu như sai thì sẽ vẫn sai. sai thì vẫn
0: sai, một cái lỗi sai ba năm đã không sửa được mà Đó Không, phát không chỉ... thể nào phát triển được Không thể nào mà đang nâng từ cái Cái bài hai ba mươi nghìn mà lên trăm rưỡi được Đấy là cái rất là khó Tại vì cái việc mình nhìn thấy được lỗi sai của người khác Nhưng mà mình không nhìn được lỗi sai của bạn bài mình yeah. Thậm chí là mình nhìn được lỗi sai của bài mình Nhưng mình không biết sửa Khi có mentor commenter, họ sẽ giúp em làm được cái điều đấy Nói chung lợi một trăm đường Tại vì bản thân cái người mà làm marketing Làm content marketing Họ luôn thích điểm tỏ, thích khám phá Họ luôn muốn quan tâm là Tại sao lại có cái việc này sao lại có cái việc kia Họ luôn có một cái câu hỏi là Cần phải đáp tại sao, tại sao, tại sao thì khi mà họ trả lời được thì họ sẽ giúp em được. Cái người mà làm tên marketing ấy nó giống như là một viên đá có nhiều mặt đó. Mỗi mặt của họ là một cái vấn đề. Càng có nhiều mặt bao nhiêu thì họ lại càng có kinh nghiệm bấy nhiêu. Càng có kinh nghiệm thì chứng tỏ là họ lại càng có kinh nghiệm sống, họ lại càng có kinh nghiệm thực chiến. Và cái quan trọng là cái người đấy họ có nhận làm đơn tờ cho em hay không mới là vấn đề quan trọng.
1: vậy thì cái mentor này mình có thể tin được đâu hay là cũng lại lựa trên mối quan hệ.
0: À, cái này là phải đi lựa em ạ. Đi lựa xong thậm chí còn phải năn nỉ nải nỉ luôn á. Tại vì thông thường mentor mà biết nhiều vậy họ làm việc rất là nhiều. Rất ít thời gian để làm việc, rất ít thời gian cho bản thân thì chị sợ rất là... Chị nghĩ là họ rất là ít nhận khi nhận lời là mentor. Ngày xưa ở trên cộng đồng copywriter cũng có một cái thời điểm là các anh chị hỗ trợ các cái bạn ở cái vị trí là mentor. Tuy nhiên là sau một thời gian thì toàn nhận câu hỏi kiểu làm thế nào để em biết là bài của em tốt hay là không tốt toàn những cái câu hỏi rất là chung 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 và mentor thực sự không thích những câu như vậy. Thì các bạn hỏi bà chị ơi, cái bài này của em tốt hay không? Bài này em được người ta nhận xét là A B C B, và chị có thể chỉ giúp em là tại sao em mắc lỗi đấy? Em sẽ như thế nào? Mentor ok với câu hỏi đấy, làm lỗi sớm cực kỳ
1: luôn. Có phải là cái cách mình đặt câu hỏi hay là hay là cái thời điểm đó là do cái cái tư duy của họ đã là như thế rồi?
0: Không phải thực tế ở đây á, là mentor thích cái gì là cụ thể chẳng hạn như vấn em đặt vấn đề là à hôm trước em học tập một cái tình huống như vậy em nghĩ là như vậy thì anh chị nghĩ như thế nào chị rất ok với câu hỏi đấy còn nếu như em chỉ đưa ra một cái câu hỏi chung chung á một cái câu hỏi là làm thế nào hay là uh, làm như thế nào để tốt thì những cái định nghĩa về làm thế nào về tốt nó nó rất là vô biên nên là không biết đằng nào, nào mà trả lời cả trả lời chung chung thì lại bảo là ơ thế này mà làm bên tờ à mà trả lời chi tiết quá thì kiểu nó rất là, rất là dài và sợ các bạn không tiếp thu được
1: Đấy, bạn nào mà năm nhất, năm, sinh viên năm nhất năm hai mà nghe được postcard này thì nhớ lời chị Trang nói nhé. Quan trọng là thái độ của mình với công việc và cách đặt câu hỏi đúng. Em nhớ ngày trước khi mà học cái khóa qua tên các bạn của chị thì chị có nhắc đi nhắc lại một cái câu mà bây giờ em vẫn nhớ. Đấy là chị rất không thích lệnh như cái bạn mà sinh viên năm nhất năm hai. Năm ba năm bốn thì còn có thể, chị có thể giải thích rõ hơn về cái câu nói này được không? phải chăng là trong quá khứ chị đã từng có ấn tượng không tốt đối với các đối tượng này
0: à, tự dưng nhắc đến câu này làm chi em Để ra đến thời điểm cái câu mà chị nói chắc phải cách đây khoảng ba năm rồi đúng không ba năm rồi đến bây giờ thì chị cũng đã nhận dạy một số bạn năm nhất và năm hai tuy nhiên là chị khá chọn lọc ở trong đối tượng này bởi vì mà thật ra chị rất ngại sinh viên năm một năm hai tại vì các bạn không hơn cái tấm chiếu mới là mấy thà là một cái tấm chiếu mới á, còn hơn là một cái tấm chiếu mới xong lại còn đi hóng các cái drama rồi hóng phốt xong mình cũng đi làm một vài nơi, học cũng được một tí nó cứ thừa chỗ nọ nó thiếu cái chỗ kia trong khi đấy các bạn lại thiếu những cái kỹ năng cơ bản nhất đấy là kỹ năng quan sát này, kỹ năng liên kết các cái dữ liệu lại còn thích mấy cái mẹo ấy, <cười> cái tip và mấy công thức ấy trời ơi <cười> dạy mệt lắm, nói nhiều lắm, mà những cái bạn này á tại vì cái nền tảng trải nghiệm từ cái việc quan sát không có xong cái trải nghiệm của cá nhân thì không đúc kết được nên là rất chậm tiến bộ và nhiều khi học đến buổi cuối cùng vẫn là một cái bài viết rất là dang dở và thực sự là chị không muốn các bạn bỏ một cái số tiền lớn như vậy ra để đi học mà nhận được một cái kết quả nó không như mong muốn còn với các bạn năm ba năm bốn thì đi làm được một thời gian rồi rồi bị đời bị khách bị sếp vùi dập cho thành ra là cũng biết nhiều hơn nên là khi dạy sẽ dễ hơn bạn này thì bị vui dập rồi cho nên là tiếp thu nhanh hơn thì bộ nhanh hơn. Chị hơi bị rèn dạy dạy sinh viên nhưng mà dù sao năm 3 năm 4 chị cũng thấy vui hơn, cũng thấy hài lòng hơn. Thực ra bây giờ ấy chị vẫn nghĩ rằng là chị dạy các bạn tốt thì chị có thêm đồng nghiệp tốt.
1: Mà có những cái công ty họ lại thích tuyển những cái bạn mà năm nhất năm, năm hai ấy, thì cái quan điểm của chị như thế nào về vấn đề này?
0: Phải xem là công ty đấy làm cái lĩnh vực gì. Nếu mà công ty mình làm những cái nội dung như kiểu loại YouTube này, TikTok này hay là làm mình cái về uh, sáng tạo á, những cái mà về linh hoạt hơn ấy thì các bạn năm nhất, năm hai, các bạn mà kiểu gen z ấy làm rất tốt vì tụi đấy ý, suy nghĩ rất khác còn với bản thân chị chuyên thiên hướng về brand name nhiều hơn, về PR nhiều hơn ấy thì những cái bạn như vậy với chị thì lại không phù hợp nó không phù hợp với chị và không phù hợp với cả những cái dự án bên chị đang làm thực tế là bên cạnh cái việc mà chị dạy các kỹ năng viết ấy, thì chị còn dạy về tư duy nội dung nữa mà cái tư duy này rất là quan trọng dù bạn làm nội dung viết này nội dung âm thanh hay là nội dung về hình ảnh khi mà có cái tư duy này các bạn sẽ nhìn thấy cả được một cái bức tranh của một cái bài viết của một cái sản phẩm được trình bày ra
1: vậy thì vượt qua ra ngoài cái khuôn khổ mà nội dung trên các nền tảng website ấy, hay là facebook thì chị đã từng làm về content youtube hay content tiktok rồi hay là bây giờ ấy. cái một cái nền tảng mới phát triển đó là podcast thì chị thấy nó có điểm chung nào không
0: như nam vừa nói á thì nam có liệt kê ra một số các cái dạng nội dung như là youtube này như là tiktok này hay là podcast này thì chị thấy rằng là ba cái dạng nội dung này tuy nó khác nhau về về cái cách thể hiện nhưng nó có chung một cái đặc điểm đấy là có tư duy nội dung thì sẽ dễ làm hơn tư duy nội dung ở đây á nó chính là cái việc là uh, bọn em sẽ hình dung ra cái, cái sản phẩm là như thế nào có cái tư duy nội dung này á thì bọn em sẽ dễ làm được đúng cái mà mình muốn hơn mình không bị đi trực đường, mình không bị rẽ bên trái bên phải khi mà mình gặp sự cố sẽ giúp các bạn linh hoạt hơn các bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn để các bạn thực thi cho một cái mục đích.
1: Em thấy bây giờ có nhiều cái công ty họ thường cho làm bài test trá hình nghĩa là họ để ứng viên làm rất nhiều những bài test xong không nhận họ và nghiễm nhiên là sử dụng cái sản phẩm test của ứng viên cho mục đích riêng của mình em có nhớ cái lần mà mình apply vào một công ty cũng khá là lớn sau đó họ bảo em test 15 bài và gửi lại trong vòng 3 ngày thì cái lần đấy em sợ chạy mất dép luôn. Và thì theo chị là đây có phải là cái rào cản dành cho ứng viên khi tuyển dụng hay không? Bởi rõ ràng là với những cái case như vậy thì họ hoàn toàn có lý do để cân nhắc và đôi khi là từ chối. Và hơn hết là đây có phải là hình thức ăn cắp xuất xám trái hình không thưa chị?
0: Nếu như mà phải test 15 bài trong vòng 3 ngày thì chị chứ cũng chạy. Mà nếu mà hỏi chị thì chị khuyên là chạy đi <cười> chạy bởi đi. vì... Ờ, chạy ngay đi, tại vì người gì mà chơi kỳ quá Ai mà chơi lại nổi Thực ra ấy, gọi là ăn cắp trước sám thì nghe Nó hơi to quá Nhưng thực tế là có một số công ty họ đang làm như vậy Chị nghĩ rằng là Cái vấn đề bản quyền ở Việt Nam Nó giống như một trò đùa Nên là họ nghĩ rằng là ở họ lấy một vài bài chắc không sao đâu Thì chị nghĩ là những cái công ty như vậy Thì tụi em nên bóc phốt đi Cho drama lên, để cho nó một lần rồi rồi thôi Để mọi người biết mà sẽ tránh xa nó Tuy nhiên, thực tế cho kinh nghiệm của chị dù có làm một dòng sản phẩm ở hai cái mức giá tương đương nhau cho cùng một cái nhóm đối tượng nhưng mà nó ở hai thương hiệu khác nhau ở hai cái khoảng thời gian khác nhau ấy, nó thành hai một viết khác nhau rồi Thế nên tụi em nên làm test Nhưng hãy nhớ rằng là chỉ test một hai bài trong vòng 2 đến 3 ngày thôi nhá Còn test 15 bài trong 3 ngày thì thôi chạy ngay đi
1: Vậy thì về cái trường hợp mà có một cái công ty họ Tức là họ yêu cầu ứng viên là phải đặt à phải gọi là làm một cái nội dung cho một cái chiến dịch truyền thông của một cái nhãn hàng ấy. Theo chị là nó có phải là dấu hiệu câu hỏi vừa xong không? Tại vì làm một cái nội dung cho một cái chiến dịch nhãn hàng của nhãn hàng thì nó khá là to ấy. Nó là một bài thôi đấy nhưng mà nó to phết.
0: Đúng là nó to nhưng thực ra bọn em thì sẽ không có đủ thông tin về nhãn hàng đâu. Chị nghĩ là đây nó chỉ là một cái bài kiểm tra về cái, cái khả năng lên kế hoạch của bọn em thôi là khả năng thử lên là à, với cái đề bài như vậy bọn em chọn đi kênh nào, chọn nhóm nội nội dung ra làm sao. Ở đây chắc là chị nghĩ là họ chỉ phần test cái phần ý tưởng thôi. Còn thực tế là từ ý tưởng để ra để thực thi nó rất là khác nhau. Nên là chị nghĩ rằng là nó nó chỉ là cái một phần test rất là đơn thuần thôi. Đừng nghĩ rằng là họ ăn cắp chất sáng của bọn em. À, bọn em nên nhớ rằng là đấy là một cái cơ hội cho bọn em động não. Ở nghị thoáng ra đi, nghĩ thoáng ra đi. Đấy cũng là một cái cơ hội cho mình động não, là cho mình tiếp cận với cái việc là thực sự công ty đang làm cái gì. Còn chị thấy cái hành vi này nó rõ nhất này là Họ lấy bài viết của bọn em Họ đăng lên cái trang của họ Cái bên khác họ lấy bài viết của bên em Đăng lên trang của họ Đấy là một cái hành vi không chấp nhận được
1: à, Em được biết chị đã có gia đình với một em bé à, Việc vừa làm mẹ bỉm sữa Vừa làm vợ như vậy có vẻ chiếm Khá nhiều thời gian của chị Vậy thì không biết là trong tương lai chị có kế hoạch hay dự định Nào cho bản thân cũng như là doanh nghiệp mình Là bọn này hay không <cười>
0: Thực ra là chị quên cảm giác làm vợ rồi Từ hai năm nay á Từ lúc mà có dịch cho đến bây giờ Thì cái thời gian mà chồng chị ở nhà tính bằng giờ Cái thời mà chưa có bầu này, chưa có con này Thì chị sống không khác gì gái 18 Không vướng bận sự đời Nhưng mà Bây giờ thì không khác gì mẹ đơn thân
1: Không biết anh chồng chị có thích nghe postcard không nhỉ?
0: <cười> à chồng chị biết Em yên tâm Còn nghiêm túc mà nói á Thì chị sẽ tiếp tục làm việc như hiện tại Tức là ban ngày thì làm mẹ còn đêm thì làm việc á tối mà có lịch dạy thì lên lớp còn dù sao ấy thì cái việc dạy với chị nó cũng giúp cho chị có niềm vui và cũng giúp cho chị được cảm thấy có ích hơn hay là bạn nào mà muốn học viết một cái bài bản, bạn nào mà muốn được học viết theo kiểu là cầm tay chỉ việc ấy hay là sếp nào mà muốn học cách kết nối với nhân viên làm content ấy, thì cứ đến với chị chị nhận hết với chị ấy, thì viết đúng rồi sẽ hay mà thực ra ấy, thì cần một em dùng đúng từ dùng đúng câu, đúng ý là sẽ hay hết
1: nghe chừng thì tương lai của chị khá là bận rộn mà thật ra là bây giờ nó đã bận rồi vậy thì không biết là sau này ba chấm còn còn có cái cơ hội nào để được mời chị tham gia nhiều hơn nữa không ví dụ như lúc em nghe thì chị nói về thương hiệu cá nhân thì thấy quá là hay này về sau có thể lấy đấy làm chủ đề chính để thảo luận trong buổi postcard
0: ok được đã mời thì nhận
1: vâng chắc hẳn là sau khi nghe những chia sẻ hết sức tâm huyết bởi chị trang chi thì các thính giả của ba chấm cũng đã có sự hình dung tổng quát cũng như có nhìn đúng đắn hơn về nghề viết rồi đúng không cái này thì tập postcard đầu tiên trong season ba g được kết thúc tại đây một lần nữa xin được cảm ơn chị Trang Chi đã đồng hành tham gia mùa va của Ba Chấm Podcast với tư cách không mời đặc biệt. Chúc chị và doanh nghiệp của mình sẽ cả thái được thêm nhiều thành công và phát triển vững mạnh hơn nữa trong tương lai.
0: Cảm ơn Nam đã dành thời gian cho chị trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và chị mong rằng là mình sẽ có cơ hội để quay lại đây nói chuyện với các bạn trong một chủ đề khác liên quan đến content marketing.
1: Vâng, em xin được cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bà chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, hữu ích để cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để cho mình được biết nhé. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để bà chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần, bạn có hẹn cùng bà chấm trên các nền tảng phát hành podcast như Apple, Google, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ ra lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! 3. Off